0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana y especialmente bienvenidos a toda la familia de los trabajos aéreos a este programa dedicado a la figura de Fernando Espejo, que como bien sabéis, su parte física ha tenido la ocurrencia de dejarnos un poquito antes de tiempo. Digo parte física porque aunque ahora no parece como muy yo que me declaro cristiano, muy mal católico, ¿Vale? Para nosotros la muerte lo que representa es eh, volver a nacer. Y es que estoy seguro, estoy seguro que en mi imaginario, en esa silla que tengo ahí, tengo a Fernando descojonado de risa, por cierto, con esa sonrisa socarrona que todos conocíamos, ¿vale? Y luego pegándome la charla diciéndome algo así como. ¡Joder, qué bien hablas, Eduardo! Hablas como los políticos, pero no se te entiende nada, ¿no? Como, como una. una... Una cosa así. Bueno, pues Fernando, como he, os he dicho, ¿qué se puede decir? Pues fue un hombre hecho a sí mismo, fue un hombre de campo, ejemplar en todos los sentidos, peculiar, tanto en el ámbito profesional como en el personal, como humano, que era, y para ser sincero, también tenía su aquel. Estamos todos de acuerdo que también tenía su... Abarcó prácticamente todo, desde o sea, trabajos aéreos, como sea, podía ser fotografía aérea, eh, lanzamiento para eh, paracaidismo... Eh, aviación ejecutiva... Arrastre, eh, de ...arrastre de cartel... ...también vuelos de casquería que llamábamos nosotros... ...que eran los vuelos de trasplante... <risa> eh, ...una referencia a la extensión de incendios... ...y tantas, y tantas, tantas cosas... ...y se metió en proyectos como por ejemplo Corfly School... Eh, ...que fue el fundador de, de la escuela de pilotos... ...que de las poquitas escuelas... Eh, de las poquitas escuelas que eh, pues que están muy especializadas en formar a pilotos de trabajos aéreos, ¿no? que yo creo que es importante con la alta demanda que hay ahora mismo. Y luego el proyecto famoso de Tar Andaluz, de Flysur, para conectar la ciudad de Córdoba. Eh, ya sabéis esto que los políticos están ahora hablando, vamos a conectar el aeropuerto. Bueno, Fernando ya había pensado en todo esto, de hecho nació una compañía que se llamaba Flysur, eh, que conectaba Barcelona, Bilbao y Vigo con gran éxito, lo que pasa que pues, por circunstancias de la vida, concretamente bueno, la crisis del ladrillo, pues todo el tema este se vino abajo y, y ya está, pero para que os metáis un poquito en la mente y, y bueno, os he dicho al principio mira, la suerte que tiene uno de ser cristiano y como sabe que aquí está Fernando presente que todo es como un poco más festivo, ¿no? ...porque quizás este sea el podcast o videopodcast... ...o como lo queráis llamar... ...el primer videocopio, obituario... ...pero es que la palabra obituario a mí me suena como fatal... ...pero fatal, fatal, fatal... ...y entonces esto es una fiestita... ...estamos aquí, nos hemos reunido... Eh, ...un grupo de amigos, no solo amigos... Eh, ...también hemos trabajado para él... ...compañeros... Eh, en ...todas las facetas que tenía Fernando... ...y a que a todos nos ha dejado una huella... ...porque todos los que estamos de aquí... ...de alguna manera y me pongo yo el primero, eh, tenemos un poquitín de Fernando, nos ha dejado un poquito Fernando, ¿vale? Eh, que yo ya he dicho, queridos compañeros, yo estoy muy agradecido, me ha agradecido principal porque eh, me ha hecho conocer la aviación en su estado puro, el estado puro digamos que es el de ser aviador, el de ser un piloto de trabajos aéreos, ¿no? Que ya sé que me consideráis como un primo porque estuve poco tiempo, vosotros sois más hermanos hermanos, ¿eh? cosa que no me ofende pero me siento muy orgulloso de lo que son eh, mis orígenes antes de pasarme a lo que yo llamo la aviación burguesa y nada y tengo aquí bueno primero voy a pasar a ignacio eh, que ha trabajado codo con codo con fernando y pues para que nos cuente un poquito un poquito de las cosas esas que normalmente no se ven os voy a pasar el micrófono uno a uno porque tenemos porque con tanta gente pues es un poco complicado pero Ignacio, No, algo que se te ocurra de Fernando, o sea, que quieras trasladar, o sea, que diga, hostia, es que era un tío muy peculiar, por ejemplo.
1: peculiar, peculiar, que estaba yo en la banda de aviones un día y digo, se pone, ¿tú quieres tirar mañana 16.000 mil kilos de abono? Digo, pues sí, se pone, mañana los tiras. Cosas como esas, pues. 200.000. O, sea, o
0: sea, que también, de alguna manera, te dio la oportunidad, ¿no? Sí, porque también que sí. hay que contar que Ignacio empezó como en el tema de mantenimiento de Fernando Espejo. Yo empecé lavando
1: aviones y fui progresando, con su ayuda en muchísimas ocasiones, otra cosa con el esfuerzo de uno, hasta llegar a, a ser jefe de operaciones de la empresa. Sí,
0: porque tenía Fernando una peculiaridad, ¿no? Que... ...identificaba personas que, que empujaban para el proyecto... ...que eran dedicados, sí, claro, ¿no? es. Esa es una de las habilidades que tiene. Atendidos. Paloma, venga, anímate, anímate que te, eh, te toca... ...que Paloma, pues nada, que voy a contar de Paloma... ...que Paloma también eh, tiene para un programa, eh, os diré... Eh, ...que empezó ahí como meteoróloga en el aeródromo de, de Córdoba... ...y de ahí evolucionó también gracias a Fernando.
2: Evidentemente yo vine, pues casualmente vine aquí porque había sacado una posición de meteorología y me destinaron al aeropuerto de Córdoba y yo pensaba venir aquí pues para un par de años exclusivamente, pero uno de los días pues Fernando, que yo no sabía ni quién era, pues me dijo ¿te quieres venir a dar un vuelo conmigo por la mañana? Y yo, pues nada, pues dije, ah, pues vale, y me subí con él en un gruman que yo no sabía... O sea, qué bonito era el gruman. Ni mira. que el campo se fumigaba, yo venía de Madrid, ni el, sabía que el campo se fumigaba, ni, ni nada de nada. Y yo me subí con él en una cabina ahí súper pequeña. Y bueno, empezamos a, a volar, él se creía que me iba a marear porque claro, empezó a hacer filigranas y tal, él y pensó que me iba a echar por y resulta que al día siguiente estaba esperándole para seguir para seguir volando. ¿no? Entonces, pues al poco tiempo montó la escuela de, de pilotos.
0: Que tú has estado muy involucrada con ella y ahora Entonces, mismo eh, formas claro, parte de.
2: Él montó la escuela de pilotos privado con Diego Clavero y bueno, ah, aquí bien, estamos mi amigo Diego. Ignacio y yo pues fuimos de los primeros que nos apuntamos al curso de piloto privado y ahí empezó pues toda mi historia O sea, ahí cambió mi rumbo porque yo venía para un par de años y llevo 37 o sea que cambió mi vida Pero totalmente. aparte,
0: Palma, tú has vivido mucho con él Porque vosotros sí. volabais mucho juntos eh, sí. Además en la última época también para renovar la licencia, ¿no? Que te llamaba te decía la meta! Sí, sí, para sí. Acá. sí,
2: creo que este fue ha sido, este de, de lo... este ha sido de los últimos vuelos que hicimos en la 172 A.
0: En la 172, ¿cómo era la matrícula? Perdona, Ignacio. Eko Yuligov. Eko Yuligov. Esa yo creo que la hemos, la hemos volado todo, todo. todo. Bueno, hay otra faceta que me parece como muy interesante, Eusebio, que le hemos pillado ahí. No, no es hombre de palabra, de muchas palabras, pero, pero bueno, casi siempre profunda. Eh, ¿Qué nos puedes decir de Fernando? Porque eh, Eusebio... Eh, gran amigo y compañero de estos que, bueno, no sé si sabéis que en, en incendios sobre todo no es solo uno a nivel individuo como piloto, o sea, está piloto, máquina y el mecánico. Somos una familia, eh, por eso somos tan cercanos, cosa que la en el resto de compañías no se puede vivir. Esto solo se vive en trabajos aéreos.
3: No
4: se vio.
0: Totalmente. ¿Y ¿qué, qué tal era tratar con Fernando en tu
4: área de
5: mantenimiento? ¿eh?
4: Hombre, Fernando ha sido un hombre que ha sabido transmitir a toda la empresa, tanto a mantenimiento como a piloto, su mentalidad de, de, de evolucionar y trabajar. Y entonces eso nos lo ha transmitido a nosotros y nos ha hecho partícipes en la compañía como si fuera nuestra. Y entonces, pues claro, ya no eres un trabajador de una empresa, eres, eres un integrante de, del equipo. Y entonces, pues bueno, nos ha involucrado y nos ha transmitido esa mentalidad de trabajo y de, de tesón y de vamos, y de luchar siempre y, y, y estar en, bueno, en condiciones muchas veces adversas, pero, pero bueno, siempre luchando y no has habido... Corrígeme
0: si me equivoco, ¿eh? no es porque esté ahí descojonada de risa de nosotros, eh, pero siempre que habéis tenido un problema ha estado Fernando a nivel personal detrás vuestra, ¿no?
4: Totalmente, totalmente, es el que ha estado siempre es que por delante de nosotros, por delante cosa, de nosotros, dale, porque... siempre. Siempre ha habido un problema, un, ha habido que a lo mejor en, un, en la otra punta de España, en Bilbao, ha habido un problema, un ruido, y ese ruido hasta que no, él siempre ha mandado a alguno, y, y eso me consta que Eduardo Gavilán lo sabe, por un ruidito, que no, no, esto no falla, pero... Hostia, se pero... Me fue,
0: coño, se me fue el armómetro, macho. <risa> <Bueno>. <risa> es que pero
4: también, vamos. Eh, me cago la mar. No, si es que fui a
0: acuerdo, Tú sabes lo que me dijo, se me fue, a ver, se me fue el anemómetro en, en pleno despegue, mi primera campaña de incendio. <risa> le llamé por teléfono acojonado. Digo, joder, Fernando y tal, pero ¿por qué? ¿Y para qué te sirve el anemómetro? Y dice. Hay que sentir el culo, Eduardo. Hay que sentir el culo. Aquí se siente el culo, y digo. Joder, me cago en la madre, eso es la primera campaña de incendio. Pero bueno, menudo tío, menudo tío. Totalmente. Bueno, os voy a pasar el micrófono un poquito que digáis cada uno Sí, lo que consideréis oportuno, vale. Eh, esto es como cuando estamos después de la después de la, de la campaña del trabajo. Bueno, y me han dado eso, esto
6: porque soy el más viejo, ¿no? Porque... Pero sí, Fernando, ¿qué voy a decir de Fernando? Arriba, Fernando un poquito más. Ahí. Se ha portado muy bien conmigo personalmente, muy, muy bien. Y ha tenido detalles muy buenos, igual que el que lo ha tenido Javier también. Y ha sido una compañía familiar. extraña en el aspecto de que. Eh, no era solamente el piloto que llega, te vuela, le paga, había una cierta compenetración hasta los mismos mecánicos pilotos que, que era bastante, bastante interesante Fernando como un detalle curioso curioso, tenía unos detalles de, 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 de que me miran risa pensando pero otros también que eran de que era buena gente yo me acuerdo una vez que me, un domingo me encargó de que mañana tengo que tirar abono, ¿lo puedes tú? tirar y hombre claro, tiré abono Tiré abono y total eran 10.000 o 11.000 kilos muy cerca de, de la pista. Dice, bueno, que hasta luego. Y dice, espérate, hoy no es San Rafael. Digo, sí, hoy es mi santo. ¿No? ¿Era curioso? Digo, sí, sí, San Rafael. Dice, bueno, sube, sube, que te voy a dar. Y estuvo allí rebuscando y dice, toma, para ti. Y me dio un, un, un pasacorbatas de plata precioso. Que es un águila que lo tendréis lo habréis visto, sí. y unos gemelos y no sé qué más. Sí. Y dice: Toma, esto, toma esto. <risa> bueno, pues muchas gracias, me has dejado mejor Porque tú que no das un duro, un duro de más, un duro de más. Yo solo he dicho bueno, eso, es ¿eh? Es pena que no esté en la madre, ¿eh? Sí. Porque, oye, podríamos hablar un poquito. Sí. 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 Eh, podríamos hablar un poquito sí, de en, eso. Entonces, pues, la verdad es que ha un tío, yo qué sé, yo lo he sentido mucho, sinceramente.
0: Bueno, Paco, que. Gran compañero Que ha, eh, mucha de su trayectoria Se ha desarrollado con Yo tuve la suerte
5: de, de ser de los pioneros De, de la ETA de de Espejo Empecé con Fernando Creo recordar El año 86 Con las Braves Éramos tres pilotos Para dos aviones El Malayo, Roberto García Pérez Fernando y yo No, para, no parábamos Tirábamos todos por encima del millón de kilos con dos aviones. No había forma de, de parar. O sea que de no, Fernando de noche se iba a, a Badajoz. Venía de noche, te daba el avión. Seguías volando. Una barbaridad. Yo he ganado dinero con Fernando, aunque el dinero es lo de menos. Una barbaridad. <risa> Tuve, la <su> <risa> Tuve la suerte también de ser de, de los primeros que voló los turbinas, los, los Grumman que trajo dos Fernando. ...y aquello fue un, una innovación total en, en, la, en la fumigación en España... ...porque no había otra cosa. Nos eh, pasamos bien en aquella época... ...volamos mucho, nos reímos mucho... ...ganamos mucho dinero... ...y en fin, estuvimos en Argelia.
0: Eso te iba a decir porque la, en, en Argelia ¿no? es donde realmente hay una, un desarrollo... ...de las empresas de trabajos aéreos... ...que se hizo mucho dinero ¿no?... Porque, yo no sé si sabéis, eh, nosotros somos una potencia mundial en trabajos aéreos y entonces para todo el tema este de plagas, que es lo que se combatía plagas, pues siempre se recurría a España y a los grandes profesionales que había y que seguimos teniendo en España de pilotos de, de trabajos aéreos. Y ahí es donde evoluciona realmente casi todas las compañías de trabajos aéreos. ¿no?
5: Sí. Efectivamente. Y tú
0: estuviste ahí, ¿no? Con los Estuvimos arcebrinos. en Argelia con las Braves. Con las bra la Braves. Con las Braves, con las
5: Braves. Y me acuerdo además que eh, yo estuve 20 o 25 días en, solamente en Argelia porque empezó la campaña de encina aquí, yo tenía muy buena campaña, fue a por mí, con, con Diego Clavero, que en paz descanse, ah, sí. y, y me, me trajo para acá. Pero en fin, muy buenos recuerdos y ¿qué, qué voy a decir. Ignacio, pues Paloma, cuando eran pilotillos, no volábamos juntos, no se podía volar, pero volábamos juntos. Paloma, recuerdo el otro día que fue mi cumpleaños, que me felicitó, y dice, Paco, hoy hace 40, 30.
2: Me dices que hay un incendio, y me fui contigo, y me subí contigo y me tiré apagando… Ahí
5: hacía un... 40 años. No, sea,
7: <risa> <pero> cumplías <risa> tu 40. Cumplías
5: tu 40. ¿34? 34, para no mentir. No te, <risa> de aquel día. Y en fin, esas anécdotas nos las permitía Fernando, aunque estaba prohibido volar dos personas en el mismo avión, pero nos los permitía. Bueno, bueno todo, eso, ya, todo esto entonces, que no, sepáis no, que no ha prescrito,
0: eh. Lo digo por si alguien está mirando, todo está prescrito. Sí. ¿eh? Todo está
5: prescrito. Sí. ¿Eh? <risa> No, pero no, ya ha prescrito todo. Moe, y venga. que estás
0: ahí calladito, <risa> que tú también. El Moe, cuenta. Cuenta un poquito.
8: Bueno, a Fernando... Lo habéis conocido todo. Y yo, Fernando. Bácatelo, si quieres, hay un poquito más de. Ahí, 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 más o menos. Ahí, ahí, ahí. Fernando lo puedo definir como una bellísima persona, porque no era. Lo que dije en el WhatsApp, Fernando era un perfecto cabrón, pero, pero con un gran corazón. Eso es, eso es. Sí, verdad, sí. Es verdad, porque Fernando en el fondo era un buenazo. Era un buenazo y nos dio la oportunidad a todos. Nosotros somos de la generación después de aquí los más arcaicos. Y, sí, nació Yo, por ejemplo, entramos con los retos de que lo que esta gente no quería, entonces nos daban a nosotros las obras de esta gente y nada, pues bueno, la pillamos bien, anduvimos en ese tiempo y, y hasta y hoy. Que... Exactamente, con más de uno hemos aprendido, con más de uno hemos aprendido y desaprendido alguna cosa. Que... <risa> Pero bueno, es ley de vida y, y aquí estamos. Por ti, Fernando.
9: Venga, Manolo. Chávez, a ver, Chávez, venga. Chávez. Bueno, ahí vamos. Yo, eh, como Ignacio, empezamos el mismo día y la verdad que, que os puedo decir: eh, empecé con el pelo negro y mirar ahora cómo lo tengo. ¿no? Y sí que es verdad que, que bueno, eh, lo he sentido mucho y. ...juntos hemos... ...vamos yo, yo soy la rama de mecánico como sabes... ...pero sí que es verdad... ...que sé que él al final se ha rodeado... ...y he, ha sido un tío muy, muy listo ¿no?... ...se ha rodeado de los mejores... ...y eso poco a poco... ...oye ha hecho una gran empresa... ...y además nos ha dado la oportunidad ¿eh?... ...porque yo... ...yo, yo era un nene, un niño... ...y la verdad que me ha dado un poco lo que soy ahora, ¿no? En este momento, ¿vale?
0: Es curioso que siempre hablamos... ...y hay un, una cosa que es común... ...que nos da oportunidades... Sí... O sea, no un tío no da, da que no da nada, oportunidades... No, ...y da no igual sí, tía, de dónde no vinieras... No 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 ...o sea, no 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 le daba exactamente igual... ...porque yo, yo sé que tenía un concepto mío... ...como que era el típico empollón, pitagorín... ...algunos carasapos y cosas de esas... Sí, <ríe> ...pero... ...pero, como pero le daba igual, le daba igual... ...siempre que la aportara a él... Eh, tenía esa capacidad del empresario de, de captar a la gente que sabía que dentro del proyecto eh, podía, podía sumar, aportar, ¿no? los podía mejores, aportar eh.
9: de los era, era
0: tan listo que joder, pero bueno
9: Subiros el micrófono Vale, así que bueno, solo ah, solo, con y, efectivamente, solo deciros que me alegro de haberos conocido ...a todos, hemos tenido nuestros más y nuestros menos... ...todos, todos... Eh, todo, todo, ¿no? claro, ¿eh? claro. ...pero lo que sí es verdad es que somos una gran familia... Sí, ...y sí, yo creo sí, que sí. siempre lo seremos, ¿eh? Y ...eso sí, es verdad... ...buenas Así palabras... Que, bueno,
0: ...buenas paso, palabras... Paso... <risa> <risa> ¿También?
10: ¿También? ...a ver, a
0: ver... ...un poquito aquí, más o menos a un palmo... ¿También? ...aquí, venga,
10: pues buenas tardes... ...vamos a ver, mira yo conocí a Fernando Espejo... ...en la pista de Guadalcázar. Hace vivo ya unos pocos de años y ahí vi yo lo nervioso que era, porque yo estaba volando y él estaba en una pista que no podía volar, por lo que sea, era nubecito... Era... estaba empezando y venía con unos nervios. A ver, ¿tú cómo estás aquí volando? <risa> por, estoy volando, tú tranquilo, tú ya volará, que... es que yo he empezado y... y yo no puedo. En la pista que fuese. Bueno, nos hemos respetado porque yo tenía una empresa pequeña, y él se fue haciendo grande. ...y no hemos respetado las zonas de trabajo... ...en fin, no hemos llevado bien... ...y un día me propuso... ...de que nos juntásemos las empresas... ...para que le echase una mano... ...porque él estaba con las fincas en el cortijo... ...que él le gustaba más el campo que...
0: Sí, sí, ...que, sí, que sí, le echase sí. una mano... ...y yo
10: como le conocía... ...pues ya muchos años... ...yo no me quería meter en el gallinero... Y, ...porque yo sabía que iba un gallinero seguro... ...total, que me, me, a la fuerza nos juntábamos el café español a los pocos de días porque era tenar sí, sí. de días otra vez el coche totalmente venga. totalmente y ¿eh? yo yo estaba muy reacio eh, yo tengo una empresa pero pequeña pero yo, yo me, me, la defendía, la me, de defendía, me defendía me <ríe> defendía me defendía bien digo yo que ni la tengo de complicarme la vida y, me, y os voy a decir por qué me convenció total que ya llega un día y digo mira lo puedes decir a, a otro nosotros cuando nos juntábamos... Pues yo era presidente de la Asociación de Empresarios en aquella época. O Entonces sea, podíamos decir a otro. Pues, ¿por qué no te vas a decir a otro? Le dije yo. Y dice, no, tienes que ser tú. Porque yo te voy a meter en mi casa y yo sé a quién meto en mi casa.
0: Porque si sí es que tío. era listo. Sí, 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 sí. Oye, ahí me ganó. Sí. Ahí me
10: ganó. Entonces digo, bueno, vamos a pensarlo. Es que tal, también que tenía, digamos, tenía
0: una capacidad... Eso, eso... Tenía una capacidad... Mira,
10: yo he visto... Eh, como hemos estado juntos 10 años hasta que me jubilé hemos ido a ver tratamientos concursos cosas clientes importantes y yo a lo mejor lo he visto de una forma y él ha llegado las palabras de él ¿eh? y dice es un chupichanga ¿cómo no. que un chupichanga? y una palabra así decía ¿Pero ¿por qué? Dice, a mí no me gusta Pero vámonos de aquí Fernando ¿qué no ...y yo con el tiempo le da la razón... ...yo decía, hombre, hay que estar un poquito... ...esperar un poco, darle esto... ...no le cuadrase el tema... ...cogía y se iba, y entonces... ...una vez estaba, y aquel día, aquellos días de... de ...te voy a coger... Y, ...y nos juntamos las dos empresas... ...dice, y ya no vuelas más... ...¿por qué? Dice, tú vas a tanta bola, gilipollas... ...no se me olvidan estas palabras... ¿Vale? Pero, y yo tengo, entonces tendría yo... ...cincuenta y tantos años... 55 por ahí, a hablar más. Oye, y se le metió la cabeza tú. Y, y nos juntamos y hemos estado hasta que me he jubilado. Fernando, pues sí. bruto más que yo, pero persona mejor que nadie. ¿eh? El es bueno, una gran persona. Y ya está, es lo que puedo decir. Son media todavía.
0: Eh,
1: Son y media,
0: ¿eh? Vamos a esperar un poquito porque. Estas son las, las, las bromas de Fernando, las la bromas de Fernando, que ha dicho, hay que, hay que pasar de turno o algo así. ¿eh? Vale, bueno yo no creo que vaya a
11: decir nada ya que no hayan, hayan dicho el resto de compañeros, porque yo conocí a Fernando después que ellos, bastante después evidentemente soy más joven y, y con, me entré no en No te mundo creas este que es mucho más joven. La pero sí, bueno. pero yo tengo que, ponerme algo, tengo yo que <risa> y entré en este mundillo pues poco más tarde. Digo más tarde porque cuando llegué, todas estas caras que están aquí estaban ya aquí, allí y muchas más. Entonces, bueno, yo de Fernando tengo lo que te puedo decir Fernando pues, bueno todo, yo no he tenido con este hombre nunca ningún problema a pesar de lo que han comentado, su carácter a veces como era y las cosas y las broncas que, que, que te echaba sin necesidad porque decía, bueno, yo por qué tengo que aguantar la bronca si no te la te aguanto, echaba, ¿eh? se la aguanto ni a mi padre y este hombre encima que voy y, bueno, pero ese era el trato que había con él y eso era lo que lo que han comentado, la familiaridad que había en, en esa empresa pues se daban esas situaciones pero... Eh, hoy en día yo tengo también una empresa, porque tengo un avioncito, un avioncito que era de él. Un avioncito que era de él y que me ¿Qué, vendió. ¿Qué avión, ¿qué avión ven? es? El no, no, la... no, no. no, no, no. la... Eco Charlie, Charlie, Charlie quebre bravo. El Charlie que bravo. Una 182, Anda. con la cual bueno me dedico a lo que me he dedicado desde que lo conocía, al lanzamiento Para de paracaidistas. Ah. Y yo le alquilaba el avión, le alquilaba el avión a él y llegó un momento en que me dijo, o me lo compras o lo vendo. digo, pues te lo compro. ...cuando empezó a vender pues todos los aviones y tal... ...y tengo la empresa que tengo, que es pequeñita... ...es una cosa muy familiar también... ...en el fondo también la tengo gracias a él... ...gracias a mi esfuerzo, pero gracias también a él... ...porque me permitió... ...me vendió ese avión en unas condiciones... ...en las que pude comprarlo... ...no económica, porque él vendía caro todo, pero pero me dio muchas facilidades para poderlo pagar claro. y, el,
3: y, el, y, el,
11: y el trato que hice con él fue un trato personal o sea, lo digo así de claro le fui pagando el avión poco a poco a él como los tratos antiguos la mano y yo me, me comprometí a pagarle todos los meses y yo le pagaba todos los meses y se lo pagué le pagué el avión muy pocos días antes de que se muriese y lo llamé y le dije, Fernando, ya te pago el avión. Dice, ya, pues ya tiene avión. Y habíamos quedado para ir al notario y, y no pudimos ir al notario. Y yo no puedo decir otra cosa, este hombre, nomás que conmigo se ha portado bien personalmente. Y...
0: O sea, pero seguimos con el patrón común de oportunidades. ¿Os sí. habéis fijado? O sea, todo lo que tal, incluso para emprendedores como tú, porque no dejas de ser un emprendedor... Empujar, ¿no? O sea, un, una persona que cree, que tiene una idea, que quiere un negocio, que te la historia, y dice, coño, yo puedo empujar, pues empujo, ¿no? Cosa que, eh, esto, en el, ¿sabes cómo se llama? En el, en, el, en el lenguaje de los yuppies, se llama los ángeles inversores, ¿no? Que ven una, un proyecto y tal, invierten, pues, Fernando no dejó de ser un ángel inversor. Eh, 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 entre todas las cosas y luego la parte otra de las cosas que voy a identificar de todo lo que estamos hablando es que era un hombre de decisiones emocionales no no o sea, lo que llamamos el sistema uno de, del cerebro, era muy emocional, por eso acertaba tanto, yo creo que por eso también acertaba tanto, creo que querías hablar a ver, pásale el micrófono por favor
7: mi anécdota es que como hablamos de oportunidades, él también me dio la oportunidad de desmontar el DC7. Entonces. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdona, ¿de...? Hablando de oportunidades, sí. él también me dio la oportunidad que yo le dije: Yo quiero trabajar ahí todos los días, todas las noches, todas las fiestas, todas la Semana Santa para sacar <risa> ese proyecto. Sí. ...y él movió el cielo y la tierra... ...para que yo viviera en vuestra residencia de tripulaciones... ...a pesar de la negativa... ...a pesar, porque vivir con una mora... ...en un centro que seguridad no daba permiso... ...pero escribió una carta a ENA y lo consiguió... ...todos lo saben que yo viví allí, ¿no?... ...entonces, eso se lo agradezco a él... ...lo mismo que Salmerón, me hablaba mucho Salmerón... ...el ceresano también hablaba de lo bien que se había portado con él. Entonces, yo solo estoy agradecido que sin conocerme, apostó por mí, porque todos los demás le habían dicho, tú déjalo, déjalo. De modo que esa era un poco la anécdota que quería decirle. Ah. Agradecido a él, a ese trabajo y a esa oportunidad, y que movía el cielo y la tierra para hacer lo imposible que era vivir dentro de un aeropuerto y que seguridad no quería. Uh -huh. Gracias
0: Camarada eh, Tengo aquí a mi camarada Que es el camarada Sanameterio Un Un histórico de la aviación eh, Ha hecho numerosos estudios Vosotros igual no lo sabéis, ¿vale? Pero una persona que ha velado por vuestra seguridad Ha sido él Con sus estudios sobre trabajos aéreos Ha hecho varios sobre el tema de accidentabilidad De accidentes, etcétera, etcétera
3: O sea, yo también empecé... ...en trabajos aéreos... ...en Málaga, concretamente... ...no... ...a Fernando Espejo... ...no tuve la ocasión de... de tratarlo personalmente... Pues te lo has
0: perdido, majo...
3: ...pero sí es cierto que... ...he oído hablar... ...he oído hablar muchísimo, muchísimo de él, ¿no?... ...incluso he tenido... ...incluso familia que ha trabajado... ...con él... ...muchos años... ...aquí, aquí en Córdoba, ¿no?... ...bueno, lo que te decía... <coughs> ...esto ha evolucionado muchísimo... ...desde lo que han sido la, los primeros pasos de cómo se volaba... ...y eso lo sabréis todos vosotros que habéis volado... ...que prácticamente era montarse en el avión... ...gasolina, aceite y a la misión... ...básicamente ese era el concepto ¿no?... ...y producir y no había nada más... ...desgraciadamente a raíz de muchos accidentes... ...que han ido ocurriendo a lo largo de todos los años... ...donde trabajos aéreos... ...ha sido una de las plagas que hemos tenido como, como bien lo sabes... ...sobre todo a nivel luego de, de extinción de incendios... ...pues es cuando llegó un momento... ...y quizás hubo un punto de, de inflexión... ...a partir de muy recientemente... ...en el año 2000... ...la, la, la creación de los sistemas de gestión de seguridad... Eh, ...se ha ido tomando conciencia... ...quizás en trabajos aéreos ha llegado más tarde... ...pero sí es cierto que en los estudios... ...y además tú has contribuido mucho, muy notablemente... ...con un gran estudio sobre el tema de bases a través del Colegio Oficial de Pilotos, que lo, lo hiciste tú, y ahí se empezó a tomar conciencia de que algo estaba pasando y de que, eh, como se operaba, no se podía seguir operando y que había que tomar conciencia. Y quizás ahí, mmm, primero a través de los pilotos, que era una demanda de ellos, quizás también fue contagiándose los propios...
0: Sí. Bueno, y, y yo me acuerdo que pudimos contar además con Ignacio, eh, mucha de esa recopilación de datos para los estudios de seguridad que hicimos, pero yo sobre todo quería resaltar de, de que esto, esto, nosotros que nos aburguesamos, como bien sabes, en compañías aéreas, esto no, no se siente en una compañía
3: aérea. Sí, pero, pero sí es cierto que hoy en día se toma mucho más conciencia, se tiene mucho más cuidado, hay pilotos muy comprometidos, concretamente conocemos algunos que están muy comprometidos en temas de, de seguridad. Ignacio, que también lo tenemos aquí. Ha participado ha, mucho. Ha participado mucho también a través del colegio de...
0: Has visto que Ignacio siempre participa como en la sombra, sí. está siempre
3: ahí claro, aportando sí, datos. Y concretamente en el ámbito de, de Córdoba o de trabajo aéreo espejo, pues sí, ha, 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 ha bebido y, y realmente ha, ha integrado ese esfuerzo de, 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 de integrar o de la importancia de la seguridad operacional dentro de las operaciones de trabajo aéreo, especialmente en extinción de incendios. Creo que ahora mismo, y lo podrían decir los más nuevos que están volando hoy en día, la gran diferencia que existe entre hace 20 años con como se vuela ahora mismo. ¿no?
7: Es que no sé si, si se ofende a alguien, no sé si se va a ofender a alguien, pero... Yo le decía que ya nosotros no juramos por los clavos de Cristo. Juramos por los muelles del demonio. Y eso le sentó muy bien. Y desde entonces a mí me quería más. Hay que
0: contar un poco la
5: historia. <risa> claro, por eso la padre. Padre era el demonio. Haz una aclaración del demonio. A ver, usted vea la aclaración del demonio. Tu padre el Mi padre le decía el demonio de chiquillo.
1: Vamos, bueno, yo quiero recordar que fue su abuelo, ¿no? Su abuelo era... El... Su, abuelo, su, abuelo, su, abuelo. su abuelo era una persona muy grande el... y iba en un mulo, en un caballo muy pequeño. Y cuando iba de finca en finca, iba con una chaqueta así muy negra El diablo, el diablo, diablo. y le decían el demonio. El diablo, el diablo, eh, o el diablo ¿no? El diablo. el diablo. Y entonces él, a través de los años con los agricultores y eso, empezaron a conocerlo y era el demonio. Y luego, y luego tuvo la casualidad de que uno de los aviones protagonistas del inicio de la empresa fue la DMU y le decíamos todos los de demonios que de era <risa> el avión de
3: demonio...
0: Qué bueno. Bueno, ya para ir acabando el programa, que la verdad que, que me ha encantado luego ya de echar el speech y toda la historia, pero hay una cosa muy importante dentro de todas las semillas que ha dejado Fernando, que es la escuela. Yo creo, ¿no, Paloma? la escuela es un... Ignacio, ¿vale? Como responsables máximos de la escuela, ¿no? eh, Que seguís trabajando en formar a pilotos de trabajos aéreos, que no hay prácticamente escuelas que se dediquen a, que se dediquen a eso, ¿no? a, a formar a, a pilotos de trabajo que es una, una actividad que os voy a decir, por favor enfócame, os voy a decir que es una actividad no cada vez más reconocida, ...sino cada vez más reconocida, no solo en España, a nivel de Europa y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el problema de los incendios... ¡Ah! Pues ya no solo es una cuestión de España, ya ocurre en todo el mundo... ...por lo, por lo que bien sabéis, uno lo dicen que es el cambio climático, lo que sea... ...pero ya en Noruega, en Dinamarca, en Suecia hay incendios y toda la historia. ¿Y dónde están los más capacitados? Pues están aquí en España... ...todos mis compañeros... ...que llevan muchísimos años dedicados a la extinción de incendios... ...tampoco sabréis... porque qué forma parte de la ignorancia de este país... ...no, la compañía... Eh, ...y corregirme si me equivoco... ...con más aviones del mundo de ala fija... ...dedicada a la extinción de incendios... ...y a tratamientos fitosanitarios ...está aquí en España y es la de Martínez Ridao... Martín ...que tiene más de 100 aviones... ...más de 100 aviones... ...y ahora que meto la pullita... ...para los que queráis escuchar y toda la historia... Eh, igual nos encontramos con un problema... ...el otro día entrevisté al responsable... ...al director general de la Asociación de Compañías de Trabajos Aéreos... ...y luego estuve hablando con tal... ...entonces, ¿qué nos está pasando?... ...como realmente... Eh, ...se está pagando el valor de nuestros pilotos fuera... ...no aquí, que tiene cojones... ¿Vale? que tiene cojones, pues cada vez hay más pilotos que se están yendo a trabajar fuera. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que nos estamos quedando sin pilotos en España. Muy probablemente, eh, porque nadie tiene una visión, ni menos política, de, de los botones. Los botones, ¿sabéis? Se llamamos, nosotros en Aviación Digital llamamos los botones a los que aprietan el botón, que son los diputados y los senadores. Lo que dicen que tienen que hacer, lo votan o no lo votan, pero como no pasan de ahí, el, 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 el problema es que se, nos podemos encontrar con que todas las compañías se nos vayan fuera porque pagan lo que tienen que pagar y a vosotros como profesionales os pagan lo que valéis. Esto es una cuestión de, de, de mercado, ¿no? Pero dicho todo esto, como hay tanta demanda de pilotos de trabajos aéreos, yo creo que una de las semillas que es Corefly School, ...tiene un papel importante en todo esto... ...en España... ...concretamente en Córdoba... ...porque están basados en Córdoba... ...¿qué características tiene Córdoba?... ...pues Córdoba tiene la característica... ...de que siempre hace buen tiempo... ...que se puede volar mucho tiempo... ...que las restricciones... Eh, ...pues se pueden acabar pronto... ...y brevemente... ...decirme un poquito... Si cada vez tenéis más demanda para gente que quiere ser trabajosa aéreo... Mira, tenemos demanda nacional e internacional. Ah, No, no, <risa> no internacional, eso, claro, está claro. Está claro. Es, es que no hay. <risa> no hay. Eso es una... me está diciendo que no hay, no, 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 que ya yo ya sé que la han tentado de varias compañías de fuera y... y es... Tenemos alumnos colombianos, mexicanos, sí,
2: brasileño, <risa> cubanos, brasileños,
10: brasileños de todo.
1: Pero... Eh, la cuestión inicial que por la que estamos aquí fue Fernando Espejo.
9: Sí.
1: Fernando Espejo tuvo la visión de crear una escuela agroforestal que, <risa> que compró una pauny, que compró una que decían muchos de los que estaban allí, allí
2: que, no servía para que nada. eso
1: no sirve para nada y esa pauny hizo casi seis mil y pico de vuelo.
2: <risa> Formó
1: <risa> a no, no, casi no, 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 300 o 400 pilotos <risa> entre ellos, como bien dice Eusebio vinieron gente de fuera italianos a formarlos aquí vinieron, vamos, portugueses vinieron y, eh, muedanos y yo estuvimos los dos de instructores también con Paloma y llegó a, a tener un ámbito tan fuerte en lo que era la aviación agrícola y la aviación de extinción de incendios que claro, eh, unos cursos tan bien formados y con unos profesionales eh, volando y dando... Eh, sin volar. Y sin volar, sin volar porque teoría. también los, los pilotos que habían ya se habían jubilado y eso eran los que daban las clases teóricas, ah, claro. como Rafael Villagre.
6: Entonces no, fue no, un esa equipo esa perfecto, toda esa experiencia Mira, se trasladaba. A mí, a mí está, está feo que lo diga, pero a mí ha llegado un tío en el bar del aeropuerto y me ha hecho. ¿Qué te, pasa? ¿Te acuerdas <risa> aquellos que nos decía? Digo, sí, me acuerdo, me ha salvado, macho, me ha salvado. Me has salvado. Sí, la verdad que sí Y todo,
1: todo eso lo hemos trasladado a Coldfly Lo hemos trasladado a Coldfly desde qué punto de vista? Pues que toda la instrucción está dada por personas bastante cualificadas los pilotos no son, los instructores no son gente joven, somos ya pilotos.
0: ¿Estáis de vosotros también destructores instructores?
2: Estamos de instructores y precisamente como eh, Ignacio ha dicho, pues empezó con trabajos aéreos y ahora estamos en CoreFly y tenemos el, el honor de tener a Ignacio Fraile, que es un profesional. Y, yeah. bueno,
9: pues nada.
1: <risa> Pero bueno, hemos hecho de equipo... Muy, muy bueno y con muy unos proyectos maravillosos.
0: Bueno, os vamos a dejar ya porque dentro de 10 minutos, minutos empieza la misa por Fernando. Os voy a hacer una cosa. Este es el mejor programa que he hecho, sin duda alguna. Espera, coge el micrófono, coge el micrófono de generación,
8: cuando se volaba en doble mando, pero cuando claro. empezábamos nosotros volábamos en cajas de cervezas, sentado con queda en cajas de cerveza, o sea, la... sí. caja
1: cerveza. Caja cerveza sí. metidas aquí en el habitáculo, y esto se buena así, así, es y, y llegaba que, bueno, vez, no, te no, te no sé dónde tomado está, tomado. pero vamos, y cogía, se echaba para de un lado y decía, llévalo tú, y cogíamos la palanca, y ahora tú, tú. tú, y cogíamos la palanca para, para llevar
0: pues pues nada, pues hasta aquí ha sido todo, que ha sido cojonudo, me ha encantado. Eh, y bueno, la, 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 suerte, la suerte de tener a todos estos amigos y compañeros, que me ha encantado Paloma, muchas gracias por. Bueno, Paloma nos ha ayudado a organizar todo esto. Juan Antonio, Juan Antonio, que se ha dedicado a todo el tema del audio. Del Audio, perdón, que es de una empresa de Córdoba y nada, enfócate, ahí, no, ponte ahí, vale, y Cristina, que como siempre, nuestra jefa de redacción, pues que ha estado aquí apoyando todo el tema este, y ¿sabéis lo que os digo? Que me voy, y me voy con mi gente. Hasta luego y el próximo programa. Ah, por cierto, gracias, cuidaros, cuidaros. cuidaros. ¿Y por qué os digo que os cuidéis? Porque os necesitamos. Hasta el próximo programa.
8: Gracias.